0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich möchte heute mit euch über das Koffein-Portfolio sprechen. Wer meinen Blogartikel auf der Suche nach einem ETF-Portfolio gelesen oder die dazugehörige Podcast-Episode gehört hat, der weiß, dass ich mir Ende letzten Jahres relativ lange Zeit gelassen habe, um ein ETF-Portfolio zusammenzustellen in das ich selber die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte investieren möchte. Und in diesem Artikel habe ich schon einige, ja, wie ich finde, sehr brauchbare Varianten zusammengestellt, die aus einem, aus zwei, drei oder auch über zehn Produkten bestehen. Und mein erster Ansatz war ja, ähm, ein Portfolio zusammenzustellen, was zum einen die Erkenntnisse von Gerd Kommer oder die Vorschläge von Gerd Kommer berücksichtigt, also das Weltportfolio mit den entsprechenden Faktoren wie Small Caps und Value Titel und der detaillierten Aufteilung, so wie Gerd Kommer das in seinem Buch ähm, vorstellt und ich wollte dabei noch berücksichtigen, dass ich möglichst viele ETF-Produkte, die bei mir schon im Portfolio sind oder in meinem Depot sind, kombinieren konnte. Und das hat letztendlich aber zu Optimierungsorgien geführt, wo am Ende in der Excel-Tabelle mit Kommazahlen operiert werden musste und habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht zielführend ist und wenn ich jetzt schon so viel rumdoktere, dass ich das auch gar nicht langfristig äh, durchhalte. Also hatte ich ein Reset gemacht und habe dann nach dem Prinzip äh, Keep it Simple Stupid eine Lösung mit, mit einem einzelnen ETF vorgestellt. Das war zum einen der MSCI ähm, All Country, der die entwickelten Märkte und die Emerging Markets in einem einzelnen ETF ähm, zusammenfasst. Da war meine, sind meine Bauchschmerzen, dass ich diese Aufteilung nicht selber kontrollieren kann. Also dann ein fix, eine fixe Aufteilung von MSCI World und Emerging Markets Titeln, also von Industrieländern und Schwellenländern in Kauf nehmen muss und das über den gesamten Investmentzeitraum auch gar nicht mehr ändern kann. Ähnlich äh, ging es mir mit den sogenannten Portfolio-ETFs, also Produkten, die selber ETFs enthalten, also das ETF-Portfolio oder die Zusammenstellung des ETF-Portfolios vom Produktanbieter schon erledigt wird, man dann aber auch auf diese Kombination festgelegt ist. Zudem ähm, ja, sind diese Produkte nicht gerade günstig, also im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds natürlich schon, aber ich glaube, da geht es bis zu 0,7% ähm, Prozent, vielleicht auch noch noch höher an, an Kosten und bei einzelnen ETFs liegt es dann ja bei 0,2% Prozent und diese Kosten müssen nicht sein, wenn man es einfach im Do-It-Yourself-Modus macht. Ja, ich bin dann letztendlich zu einer sehr, sehr akzeptablen Lösung gekommen mit nämlich drei ETFs und das entspricht auch ähm, letztendlich äh, einer Lösung, die viele umsetzen, nämlich die Basis MSCI World und MSCI Emerging Markets zu verwenden und ich habe aus verschiedenen Überlegungen noch einen Europa-ETF dazugenommen, um den europäischen Kontinent ein wenig höher zu gewichten, wie das der Fall wäre, wenn man nur auf Emerging Markets und ähm, MSCI World setzt. Denn nach reiner Marktkapitalisierung wäre der Europaanteil doch relativ gering. Aber man lebt in Europa, man äh, generiert seine Einkommen in Euro, man hat seinen Immobilienkredit vielleicht in Euro, zahlt ihn in, in Euro zurück und kauft Dinge des täglichen Lebens auch äh, fast immer in Euro. So, jetzt aber ab zum Koffein-Portfolio. Diese Podcast-Episode würde es gar nicht geben, wenn ich schon mit meiner 3-ETF-Lösung zufrieden gewesen wäre. Bin ich aber nicht, und zwar wurde ich das Gefühl nicht los, dass da noch irgendwas fehlt. Jetzt ist es so, dass bei der Geldanlage Emotionen und Gefühle fehl am Platz sind, also zu schlechten Ergebnissen führen und man besser rein rational handeln sollte. Allerdings bin ich hier der Meinung, dass es das ganz ohne Emotionen auch nicht geht, denn man muss sich wohlfühlen mit seinem Depot, um letztendlich auch langfristig daran äh, festzuhalten. Also es bringt letztendlich nichts, wenn man äh, startet und ja kein gutes Gefühl damit hat, was man dort tut und dann letztendlich nach sechs Monaten wieder anfängt zu optimieren, Dinge zu verkaufen, andere Produkte hinzuzunehmen und dann letztendlich irgendwann den Überblick verliert und nicht langfristig an einer einmal festgelegten Strategie festhält. Der erste Baustein, den ich jetzt noch in meinem Koffeinportfolio drin habe, ist ein Produkt auf den MSCI World Small Cap Index. Es ist letztendlich so, dass kleinere Unternehmen, also Nebenwerte, besser rentieren als Standardwerte. Das wurde nachgewiesen in verschiedenen Studien, beziehungsweise hat auch der Herr Kommer das in seinem Buch hergeleitet, beziehungsweise Studien zitiert, die das herleiten. Und es klingt erstmal merkwürdig, dass damit eine Überrendite erzielbar ist, weil ja doch letztendlich das wegrationalisiert werden müsste, weil sich alle darauf stürzen. So wie es bei heißen Tipps ja immer ist, da, dass dann letztendlich genau der Aktiensektor teurer wird, der propagiert wird. Aber hier ist es so, dass es eben strukturell eine Überrendite zu erzielen ist. Denn äh, die Begründung liegt darin, dass Small Caps, also kleinere Unternehmen, risikoreicher sind als große Standard Player. Nehmen wir einmal ein kleineres Unternehmen im Lebensmittelbereich welches zwar profitabel ist, aber eben lange nicht so groß wie Nestlé oder Unilever. Dann wird es immer risikoreicher sein, in dieses kleine Unternehmen zu investieren, als wenn ich in die großen Blue Chips wie Nestlé oder Unilever investiere. Und aus dieser ähm, Idee heraus ist es so, dass nachhaltig die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der MSCI World's More Cap Index auf lange Sicht, das muss nicht innerhalb in von drei, fünf oder sieben Jahren sein, aber doch bestimmt auf 20 Jahre gesehen, besser rentiert, aber auch höhere Schwankungen unterliegt als ein Standardwerte-Index oder ein, ein Large Cap Index. Ganz analog verhält es sich mit Value-Titel. Auch das wird vorgeschlagen oder ist enthalten, im Weltportfolio nach Komma. Übrigens, wer da nachlesen möchte, auf meinem Blog habe ich das Buch verlinkt. Das heißt, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und ist jetzt mittlerweile in der in einer aktualisierten fünften Auflage, glaube ich, erschienen, inklusive E-Book. Ganz ähnlich wie bei den Nebenwerten geht man davon aus, dass auch unterbewertete Unternehmen einem höheren Risiko Unterliegen und somit auch die Renditechance höher ist als im Marktdurchschnitt. Bedeutet also, wenn ein Unternehmen vielleicht in Schwierigkeiten kommt und teilweise unter Buchwert gehandelt wird, ist die Chance gut, wenn es sich erholt, sehr gute Renditen zu erzielen. Allerdings werden es nicht alle Unternehmen schaffen und dadurch ähm, ja, ist das Verlustrisiko eben auch entsprechend. Aber auch hier mit breiter Streuung in Value-Titel und auf lange Sicht kann man ähm, Überrenditen oder wird man wahrscheinlich Überrenditen erzielen gegenüber dem Gesamtmarkt. Ich selber habe mich aber nicht für einen Value-Index entschieden, sondern für einen Dividenden-Index und zwar den all world high dividend Yield. Der wird angeboten von FTSE, also von der Financial Times und wird von Vanguard verwendet. Vanguard ist eine Investmentgesellschaft, die der Pionier für kostengünstige Indexfonds John Bogle 1975 gegründet hat und nach BlackRock der zweitgrößte Vermögensverwalter ist. Aber ähm, das soll uns hier nur am Rande tangieren. Warum habe ich einen Dividendenindex hinzugenommen? Erstmal möchte ich mit einem häufigen Missverständnis aufräumen und zwar dem, dass man denkt, dass Unternehmen mit hoher Dividendenrendite besser abschneiden als der Gesamtmarkt. Oft liest man ähm, ja Rekordausschüttungen von DAX-Unternehmen oder jetzt Geld verdienen mit Dividendenstrategie und so weiter. So einfach ist es letztendlich nicht, denn wenn ein Unternehmen eine Dividende auszahlt, ist es letztendlich für den Investor, also für den Aktienbesitzer, ein Nullsummenspiel. Denn genau der Wert, der ausgeschüttet wird, fehlt dem Unternehmen ähm, intern und somit wird dann die Bewertung fallen. Also manchmal sieht man das auch bei Unternehmen, die sehr hohe Dividenden ausschütten, dass der Aktienkurs am Tag der, der ähm, Auszahlung entsprechend der Dividendenbetrag ähm, sinkt. Ähm, dazu zwei Beispielunternehmen, die das so ein bisschen ähm, klar werden lassen. Einmal Apple, da ist es ja so, dass ein guter Teil der Kurszuwächse aus der Zeit stammen, als gar kein Geld ausgeschüttet wurde. Also Apple hat sehr, sehr lange Zeit unter der Führung von äh, Steve Jobs gar keine Dividende gezahlt und ja, das meiste Geld entweder auf hohe Kante gelegt oder aber ähm, investiert. Also kleinere Unternehmen dazu gekauft, in Forschung und Entwicklung investiert, in Produktionslieferketten äh, ähm, auf, aufgebaut, optimiert, Prozesse optimiert, Mitarbeiter eingestellt ähm, und so weiter und hat dann letztendlich ja den, den, den Erfolg, den es heute hat, als die Grundlage geschaffen für den heutigen Erfolg. Und die größten Kurszuwächse sind bei Apple, denke ich, in der Vergangenheit. Also mit der Entwicklung des iPods, des, des iPhones, des iPads, der Apple Watch und so weiter... Ist der, ist der Kurs ja sehr stark gestiegen und hat sich letztendlich verzehnfacht. Und diese Verzehnfachung wird es sicherlich nicht mehr geben... Ähm, aber die, ähm, Apple fängt jetzt an, Dividenden auszuschütten. Zwar noch nicht so viel, als dass sie in einen Dividendenindex aufgenommen werden würden, aber ähm, nach und nach wird die Dividende steigen und so wird, wird, wird Apple zu einem ausschüttenden Unternehmen werden, aber das Kurspotenzial ist letztendlich, denke ich persönlich, dann ähm, auch begrenzt. Ein anderes Beispiel ist die Beteiligungsgesellschaft von Mr. Ron Buffett und Charlie Munger, nämlich Berkshire Hathaway. Das Unternehmen hat noch nie einen Cent Dividende ausgeschüttet und ist trotzdem sehr erfolgreich und hat seine Anleger sehr, sehr reich gemacht, ohne einen einzigen Cent an Dividenden jemals auszuschütten, denn... Mr. Buffett ist der Ansicht und da hat da recht, dass er das Geld viel besser investieren kann, als seine Anleger selbst das könnten. Also am Beispiel mir, ich habe auch ähm, Berkshire Hathaway in meinem Aktienportfolio, äh, ähm, historisch. Und da ist es so, dass wenn das Unternehmen jetzt mir eine Dividende, Dividende ausschütten würde, ich das Geld viel schlechter anlegen könnte als das der Ron Buffett und der Charlie Munger selber könnten, die ja mit ihren Millionen und Milliarden Deals aushandeln können, was ich gar nicht kann. Warum habe ich jetzt nun den Dividenden ETF trotzdem in meinem Koffein-Portfolio mit drin? Es geht einfach um die Langzeit-Motivation, also ein Stück weit um Emotionen. Denn ich trage in meiner Excel-Tabelle relativ straightforward einfach die dividenden ein die ich jährlich ausgezahlt bekomme und wenn ich das jahr für jahr beobachten kann und sehe wie das vielleicht auch leicht ansteigt und auch einmal eine auszahlung auf mein verrechnungskonto bekomme dann ist es einfach ja der emotion geschuldet oder ja, der 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 langfristigen motivation geschuldet und ich wollte diese komponente einfach nicht missen und denke dass ich insgesamt doch ein, ein recht ausgewogenes, Portfolio habe und zumindest damit jetzt so zufrieden bin, dass ich denke, dass ich die nächsten Jahrzehnte das auch durchziehe. Und das ist eben mir persönlich wichtiger, als wenn ich nachher nochmal zu basteln beginne. So, das Ergebnis sieht dann wie folgt aus. Das Koffein-Portfolio besteht letztendlich dann aus 30% iShares Core MSCI World das deckt die Industrieunternehmen aus 23 Ländern ab und enthält über 1600 Unternehmen. Der, die zweite Komponente ist der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index. Das IMI steht für Investable Market. Bedeutet, dass dieser Emerging Markets Index neben den Large Caps auch noch ähm, Unternehmen aus den Bereichen der Mid- und Small Caps enthält. Und der Index enthält über 2600 Unternehmen aus den Schwellenländern. iShares ist übrigens eine Marke von BlackRock. Das ist der größte Vermögensverwalter mit Sitz in den USA. Bei dem europa der ja letztendlich auch schon in dem MSCI World zum Teil enthalten ist, aber um den eben auf einen höheren Level zu bringen, habe ich mich für den Vanguard FTSE Developed Europe entschieden. Das ist ein sehr günstiger ETF auf den europäischen entwickelten Aktienmarkt und enthält über 500 Unternehmen aus über 10 europäischen Industriestaaten. Den Small Cap Anteil erledige ich mit dem SPDR MSCI World Small Cap, das ist der einzige ähm, in, ja, an deutschen Börsen investierbare ETF auf den World Small Cap Index. Das hat sich in ja nicht allzu langer, vor nicht allzu langer Zeit, glaube ich, geändert. Da hat iShares auch einen MSCI World Small Cap Index aufgelegt und der in Deutschland vertrieben wird. Und hier muss ich nochmal schauen, das war ein anderes Thema, ob ich hier den Produktanbieter nochmal wechsle, denn jetzt, wo, noch, wo es noch sich um, um die Anfangsphase handelt, ist das noch, noch möglich. Ich denke, wenn man da erstmal ein paar Jahre investiert hat, dann ist das aus steuerrechtlichen, aus steuerlichen Gründen und ähm, ja, operativen Gründen nicht mehr so einfach möglich. Aber letztendlich würden 15% in den MSCI World Small, Small Cap gehen. Und letztendlich 15% in den Wongard Fuzzy All World High Dividend Yield. Wieso heißt das Portfolio eigentlich Koffeinportfolio? ist natürlich so, weil ich es so getauft habe, aber es kam so zustande, dass ich während der Zusammenstellung des Portfolios irgendwann die Parallele zu Kaffee gezogen habe. Um einen ausbalancierten Kaffeegeschmack zu bekommen, mischt man den aromatischen Arabica-Bohnen noch für eine schöne Crema ein paar Robusta-Bohnen hinzu. Das gleiche gilt für ein ausbalanciertes, ausgewogenes ähm, ETF-Portfolio, wo man nicht nur Industriemärkte, sondern auch Schwellenländern äh, hinzufügt und mit den 10% extra Europa einen Schluck Milch rein und fehlt noch etwas Zucker in Form von Smallcaps und dem Dividendenindex. Okay, ich trinke Kaffee nur ohne Zucker, aber im Depot darf er da ruhig mit drin sein. Zur regionalen Verteilung vielleicht noch ein paar Worte. Das sieht bei dem Koffeinportfolio in etwa so aus, dass 38% Amerika, inklusive Kanada und Lateinamerika, Südamerika, enthalten sind. 30% entfallen auf Europa mit einem Anteil von 13% Euro-Länder und 32% auf den asiatischen Aktienmarkt, inklusive Japan, Australien und den Schwellenländern. Das ähm, Verhältnis von Industrie zu Schwellenländern kommt im etwa der klassischen Aufteilung von 70-30 nahe, also 70% Industrie und 30% Schwellenländer. Wer das nochmal nachlesen möchte im Detail, der kann das gerne auf meinem ähm, entsprechenden Blogartikel, das Koffeinportfolio tun, da habe ich das nochmal mal aufgelistet. Die Kosten und die Renditeerwartung. Wenn man die Anteile an den ETFs gewichtet und die Kosten dann berechnet, dann bekommt man in etwa einen Viertelprozent Prozent ähm, an gesamten Kosten vor Transaktionskosten und gegebenenfalls Steuern für Kauf und Verkauf natürlich. Aber letztendlich die ausgewiesene TER beträgt insgesamt 0,25. Das ist schon mal sehr viel weniger als bei den Versicherungsprodukten, die man äh, sehr teuer bezahlt oder auch äh, aktiven ähm, Investmentfonds wie auch den Portfoliofonds, also den Portfolio-ETFs, die ja schon fertig sind und verschiedene ETFs kombinieren, aber dann meist auch mindestens 0,5, 0,7 oder mehr Prozent ähm, abzwacken. Von dem Portfolio erwarte ich eine durchschnittliche langfristige Rendite von ca. 7 bis acht Prozent pro Jahr vor Kosten und Steuern. Aber dazu möchte ich sagen, durch die Börsenrallye der letzten 10 Jahre ähm, war die Rendite jetzt überdurchschnittlich gut, so dass ähm, man, wenn man an die Mittelwertrückkehr glaubt, oder es muss eigentlich kein Glaubenssatz, sondern es ist eigentlich Statistik, wenn die langfristige Aktienmarktrendite bei sagen wir mal 9 bis zehn Prozent je nach Periode und also je nach Zeitperiode und nach ausgewählten Marktausschnitt beträgt dann ist es ja so dass die ja vergangene Rendite sehr gut war in den letzten 10 Jahren so dass letztendlich im nächsten Jahrzehnt die Rendite etwas unter dem Durchschnitt liegen könnte aber wir, wir denken langfristig und 7 bis acht Prozent pro Jahr sollten im Durchschnitt über die nächsten Jahrzehnte schon drin sein, aber am besten schläft man in Dingenbörse prognosefrei. Es gibt noch ein paar Fragezeichen und Stolpersteine auf dem Weg zum Koffein-ETF-Portfolio, denn ich starte nicht bei 0 und könnte jetzt beginnen durch regelmäßige Käufe dieses Portfolio zu füllen, sondern ich habe schon Depots und mit verschiedenen Einzelpositionen, aber auch ähm, Investmentfonds und ETFs und werde jetzt ein paar Fragen noch klären müssen, wie ich denn nach und nach mein Portfolio in dieses Covid-Portfolio ja, umschichte und was da noch für operative Probleme auftauchen und Steuerfragen. Das werde ich wahrscheinlich in einem der nächsten Podcast-Episoden oder auch im Blogartikel nochmal thematisieren. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich über Feedback, über Bewertungen bei iTunes oder auf meinem Blog. Das soll es gewesen sein für heute. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist beim Reflection Podcast.